0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Bola Não Para. Aqui é o Fred Júnior, sou jornalista, sempre ligado ao esporte, mais de 18 anos na Rádio Jovem Pan, também com participações nos programas Os Donos da Bola, com o Crack Neto, também no Depois do Jogo no Bando Esportes. É, trabalho também na Rádio Crack Neto, na equipe Show de Bola em Pirassununga, fui setorista do Palmeiras por 15 anos. E tava sendo bastante cobrado. Poxa, Fred, tem um podcast, coloque lá suas entrevistas. Na quarentena realizei diversas entrevistas é, com lives no Instagram, também no meu canal no YouTube, que é meu programa não Para, que passa no canal no YouTube, né? Tem exibido no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Toda segunda-feira uma entrevista inédita. E também no canal de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, é, pela Vivo TV, canal 18 Digital com Fibra. E sempre existe essa cobrança, Fred, você precisa fazer um podcast, eu quero ouvir as suas entrevistas. A acompanhar, e o um pedido foi feito e está sendo atendido nesse momento, então eu estou montando, criando, e eu quero que vocês curtam, né, e depois me mandem é, o seu feedback, seu retorno, o que, que vocês estão achando dessas entrevistas no formato para podcast, né, um formato para você ouvir quando e aonde você quiser. E o meu primeiro convidado é Sérgio Guedes, ex-goleiro, revelado pela Ponte Preta, jogou no Santos... Cruzeiro Internacional, América de São José do Rio Preto, entre outras equipes. E o Sérgio Guedes estava na Portuguesa Santista até outro dia. Chegou a quarentena, acabou sendo demitido. E eu quis saber desse treinador tão experiente, né? Foi um grande goleiro, se é um mal necessário. Para voltar ao mercado é necessário ter um empresário. Se ele coloca assim, é um mal necessário, tem que ter empresário para voltar a trabalhar, ou fica muito mais difícil sem esse profissional para voltar ao mercado de trabalho. Vamos ouvir Sérgio Guedes aqui no podcast A Bola Não Para.
1: Existem aqueles atletas que eram bons atletas e eles continuam agora eles se transformaram em bons empresários. Né? Então eu tenho essa relação, sim, eu tenho muitos amigos do futebol. Eu tenho o Thiago, que cuida uh, diretamente das minhas coisas, mas ele não está em direto totalmente inserido, envolvido. As coisas vêm muito mais para mim, por consequência, a é jogada para eles para que eu não possa falar de mim. Pô, eu sou bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Mas a verdade é que tudo que chega para mim chega dessa forma. De pessoas que entendem que naquele momento a gente possa ser importante fazer e aí a gente cria o intermediário, a pessoa que vai fazer a negociação. Não que seja uma necessidade, mas isso tem sido dessa forma, tem ocorrido assim. E Mas em relação ao contexto, ao processo. A verdade é que é como na música, é como entra muita gente e aí vai vindo o filtro. né É natural. Né? Os cursos aí formam todo mundo. O cara, de repente, caiu de paraquedas ele fala, mas você técnico. Ele faz o curso, que é importante e é legal fazer. Mas ele não tem feeling, não tem pedigree, não tem qualidade, não tem formação. Sabe o que acontece? Entra a corrupção. Esses caras trazem dinheiro e o dinheiro os emprega. E aí vira uma conveniência. Joga o jogador que tem pouca qualidade porque é daquele que trouxe que investiu e não o melhor jogador. Então abre um, um, um cenário para que você proceda em cima disso. Né? A gente trabalha sempre em cima de critério técnico. Isso é muito pouco usual. Isso quase não existe mais. E isso dá margem para que se haja um equilíbrio muito grande nesse processo. Mesmo com pouco orçamento, com investimentos baixos, se você proceder da forma mais simples possível mais correta possível você aumenta seu leque de possibilidades mas o futebol não funciona mais assim até nos clubes maiores em divisões de base é tudo favor é tudo troca disso é você vota me elege eu ponho é muito política mas para você colocar em prática é necessário você trazer resultado fazer a formação é um processo que não é simples não é fácil não é para qualquer um e ele está preenchido por qualquer um então, aí você cria dificultador e facilitador. Dificultador para quem tem o recurso e fica refém dessa incompetência e o daquele que não tem recurso e busca, aquele que é independente para fazer as coisas funcionarem bem. Então, aí você acaba jogando. Às vezes há um equilíbrio, porque tem equipes que gastam bastante, mas não tem performance legal. Tem aqueles que gastam pouco, bem controlado, mas as suas escolhas são boas, né? E aí você consegue ter boas performances, mesmo não tendo uma estrutura suficiente ou necessária para que você conduza, mas sempre com prazo de validade, sabe? Eu vivi na portuguesa há pouco. Poxa, é, é, é quase vender o almoço para comprar janta. E nesse processo, quando as coisas caminham bem, surge o oportunismo. Opa, o time não cai mais, agora vamos negociar, vamos vender jogador. E para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Bom, para fazer isso, tira quem que tira o Sérgio. O Sérgio não vai ser mais um empecilho. Agora nós fazemos de qualquer forma. Coloca qualquer um e aí a gente faz o que a gente acha. Abre aspas. Não vai se, não vai funcionar dessa forma, porque vai precisar do Sérgio no caminho. Ou seja, alguém vai ligar para o Sérgio, Sérgio, jogador que está aí com você joga. É que na maioria das vezes a gente ajuda muito, porque são jogadores dos quais vieram na parceria mesmo, na confiança, até pelos seus representantes, de que o Sérgio é justo, e de que o Sérgio vai fazer o critério técnico funcionar. E isso traz benefício para todo mundo, né? o que sempre tem ocorrido aqui, nessas últimas três temporadas que passei aqui, com excessos, com, com, com suporte econômico legal, com receita. Então, ou seja, a minha herança na portuguesa é orçamento triplicado, é jogadores com visibilidade no mercado. Mas agora, sem o Sérgio, depende do procedimento a seguir, eu acho que a tendência é ir para o abismo de novo. Por quê? Porque as pessoas acham que sabem fazer e não sabem fazer. Ou, tra tá? Ou traga alguém aí que continue fazendo a coisa acontecer, que na maioria das vezes não é possível, porque para se fazer a coisa obscura é, tem que se trazer alguém que se porte a isso, que se preze a isso. Normalmente você desqualifica, você traz a pessoa que também tem o mesmo propósito, Sim. o mesmo desejo. Então não é perigoso, é um conflito. Mas, de qualquer forma, está meio estabelecido, tá? É regra. Com algumas exceções, né? Alguns, Algumas pessoas sérias que, que ainda existem no futebol. E daí, dessa forma, quando as coisas se encaixam bem, você vai atingindo gradativamente os seus objetivos principais.
0: Verdade. O Eduardo Afonso que da ESPN entrou aqui. Um abraço ao Eduardo Afonso. O Fabiano Garuti escreveu aqui, ó. Meu primeiro jogo que eu fui num estádio de futebol foi América de São José do Rio Preto contra a Ponte Preta em 99. Paulistão da A2, o nosso goleiro. Você vê. É, o pessoal, vida. que legal, hein, Sérgio? É?
1: é que legal e foi o maior time que eu joguei na minha vida. Esse que time do América de Rio Preto de 99 foi o maior time que eu joguei na minha vida. A gente sabia que ia vencer. A gente entrava para o campo certo de que as coisas iam acontecer. E aí eu abro um adendo, Silinho, um né? Sim. Silinho, um Esse era diferente. Esse era especial. E esse sabia escolher as pessoas e delegar. Tinha um comando firme, muito conhecimento, muita experiência e os parceiros abnegados que fazia a coisa funcionar. Esse time do América aí, poxa vida, nunca mais me esqueço. Foi o maior time que eu joguei. A gente, que legal. A gente venceu, a gente ficou 31 jogos sem, sem derrota. Acho que esse, o, o antigo troféu Gazeta Esportiva de Invencibilidade está em Rio Preto. Espero que estejam cuidando dele, porque está
0: lá. lá. Infelizmente, Benedito José Teixeira, o estádio, infelizmente, né, a situação como está, o América ficou, infelizmente, a gente lamenta muito. E, e, e aliás, 99, Sérgio, foi quando eu iniciei a minha carreira e a gente acompanhava, era uma rádio que eu e o Veraldo Marques hoje está no Sport TV, narrador, a gente acompanhava o Palestra, São Bernardo, São Bernardo e o São Caetano, que enfrentavam exatamente o seu time aí para um acesso é, é, no futebol paulista. É... Você lembra desses duelos aí, né?
1: Esse, esse, esse duelo era muito forte porque o São Caetano era o São Caetano da, a, talvez o melhor momento do São Caetano mas o São Caetano nunca nos venceu. Por isso que eu estou dizendo que foi o maior time que eu tenha jogado que a gente conseguia vencer, a gente goleou com o São Caetano no jogo do acesso e o São Caetano era muito forte mas a gente tinha um time do América de muito cascudo se né? Sininho montou um time que não era muito peculiar dele, montou um time de idade elevada e com alguns garotos esses garotos hoje já são alguns diretores de clubes aí o Fumagalli esses caras eram os meninos do time mas tinha Zambiase, tinha Roberto Carlos tinha Luiz Fernando tinha muita gente na verdade aquele time todo jogou série A do Brasileiro então era um time muito bom muito identificado todo mundo queria dizer assim pô vamos contar uma história muito similar a essa aquilo que o, Chicha, que o, que o, que o Jordan fez ao Chicago, o Chicago Bulls fez agora uma série muito bacana, Sim. né? repercutiu muito. Você vê como, como é o grande líder, como tem problema nesse processo. Oh, né? Não é fácil. E o América não foi diferente. A gente tinha um ambiente muito bacana, muito bem comandado e, e muitas saudades. Gostaria de ver o América de volta no cenário. Poxa, sonho, adoraria ver o América de novo, porque é muito forte, é um time muito Sim. tradicional. E que talvez tenha tido... Essas maiores lembranças minhas, porque de verdade foi um time fantástico. A gente, a gente sabia que ia vencer. A gente sabia que ia ganhar.
0: Vou aproveitar o Flávio Alves, que é, hoje
1: é gerente de futebol da Portuguesa,
0: está entrando aqui mandando boa noite. Aliás, eu tenho uma história. Que depois eu vou te mandar a foto, Sérgio. Tem uma foto eu com você, eu criança, você goleiro do Santos. Quando eu jogava na escolinha do Flávio, a gente visitava os clubes. E eu fui na Oi, Vila Belmiro. É, é, Tem uma foto eu com você, eu criança. Aí eu, depois eu vou te mandar pra você. Pra você, eu, ver eu,
1: você aí. Tá me chamando de velha?
0: É. É. Não, eu não, eu também tô velho, viu, Sérgio Os dois estamos velhos tá? não, não, não era velho. goleiro Eu jogava eu final jogava de salão Eu jogava de pivô Mas eu, eu era santista, Sérgio Então, você ah. imagina que eu, O santista da década de 80 né? Eu nasci em 78 o cara eu, era, é eu, era pera aí, eu, era não, não. Eu sou cientista, sou tá cientista bom. ainda. O é. Sérgio é esperto, o Sérgio é esperto. <risos> Ô, Sérgio, o Sérgio, o cientista da década de 80, esse cara é santista mesmo. Esse cara, não, o que não mudou de time, sabe? Viu os, as os amiguinhos comemorar os outros, os outros times. É. Eu não, continuei <risos> santista. E quando eu fui, eu tô até com a camisa do Santos. Eu, te, eu tirei a foto até depois eu te mandar, inclusive se dar uma olhadinha só para você lembrar os seus tempos, aí né? os bons tempos de, de Santos que você. Salvava o peixe demais, inclusive. E, aliás, já mostrar a sua postura, porque eu lembro que uma época você jogou até sem contrato com o Santos, né, Sérgio?
1: É. Eu trago isso de berço, infelizmente. É? Minha mãe, minha mãe, minha mãe me disse uma coisa um dia que tem um peso pra mim. Minha mãe falou assim: filho, dos outros, nem uma agulha, tá? Pô, cara, isso aí. E, e o futebol hoje tem tudo menos isso.
0: <risos> tem,
1: tem muita tudo agulha, tudo né? Tem mais, mais, menos, então, então. É um conflito que eu vivo, viu, cara? É um conflito, obviamente, convicto, né? É a maneira pela qual eu fui educado. Mas, poxa, como eu vejo o tomarem dos outros, cara? E, e, e que legal essa, essa história do Santos, é isso que você diz do Santos. Tem, 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 tem alguns momentos que, que muita gente que me encontra diz, pô, Sérgio, o Santos da sua época, né? Você teve tudo no Santos até a seleção Sim. e, e che chegou muito perto de conquistas. A gente chegou muito perto. 192,
0: que... né? O Santos de 92
1: isso, foi isso. próximo. A gente, tinha, a gente tinha um dificultador na época. O que, que era? Economia do time. Então, quando a gente chegava nos momentos importantes, os nossos jogos eram todos Morumbi e Pacaembu. E a gente brigava muito com a direção para que a gente jogasse na Vila do Miro. Porque a gente não perdia em casa. O Santos perdia menos na vila na minha época do que hoje. Então a gente tinha um trunfo muito grande, que era o fator campo. Ninguém nos batia lá. E um time muito apaixonado por, pelo clube. Né? Jogadores que gostavam demais de jogar do Santos, cara. Então, até quando vinha alguém de fora, né? algumas coisas curiosas aí que você está hum. lembrando, eu vou contar. É. Claro, a por gente, favor. A gente. A gente quando, quando vinha jogadores renomados no Santos uh, e não se adequavam aquilo que a gente entendia ser importante, de uma certa forma, a liderança uh, promovia o Júnior, a base. A gente trazia a garotada de baixo. E, 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 e o Santos sempre teve treinadores formados aqui. Então Sim. a gente dava muito respaldo para os meninos, aí Axel, Sérgio Manuel. né Sérgio Sim, Sampaio, é muito... né? Isso, o Sampaio já estava se estabelecendo, já. mas era mais jovem. Sim. A gente queria trazer esses meninos, porque Porque eles iam a morrer com a gente. E quando vinha um jogador que sentia... Obviamente que a realidade do Santos não era a de hoje, não era a, a ideal. Mas a gente sentia que não havia um comprometimento, então a gente também não fazia muita questão de que esses caras jogassem no time, não. e, e Então a gente fazia força muito grande para os meninos da base jogarem. A gente, a gente apadrinhava os meninos... E a gente chegou muito perto de ganhar. A gente chegava, a gente teve muita desavença no clube por isso. Porque a gente ia até a direção, a gente falava: pô, nós queremos jogar com o Corinthians aqui. Aqui a Sim. gente bate no Corinthians. Pô, mas 80 mil, 100 mil pagante, precisa de uma arrecadação. Eu falei, cara, a gente precisa de título, cara, a gente precisa ganhar. E o Santos deixou de verdade por essas razões, de repente até por ter essa responsabilidade de manter as coisas funcionando. Mas todo jogo importante que a gente tinha, os momentos decisivos, eram levados para São Paulo. E eu acho que isso fez com que nós não disputássemos título, Não sei, venceríamos. Eu acho que na Vila Belmiro ninguém tirava da gente. Então nós tínhamos que perder fora. né? Então isso, isso de uma certa forma, fez aquela aquele time ser... Uh, ganhar, ganhar uma conotação de que era um time limitado. Não era não. Tinha muita gente boa naquele time. É evidente que tinha um sistema defensivo forte. Tinha um goleiro bom, de verdade, modéstia. A parte Muito grande, bom. Né? E, e... Mas, então, mas a gente dava a sustentação para que eles decidissem na frente. Sim. Né? A gente defendia. Quando a gente jogava visitando, não. Ele traz todo mundo para correr atrás. Então, a gente queria os jovens, os meninos, dar oportunidade para que eles jogassem. E, e que, a gente entende que gradativamente a gente ia encorpar o time e esses meninos iam se personalizar muito rápido para que a gente ganhasse, né? Mas o momento também era difícil, econômico, do Santos. Né? E a gente queria ficar. E o que você perguntou é verdade. Eu, 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 com o Santos, eu quase que assinava em branco. Pela, Pelo fidelismo, pelo pelo carinho do torcedor, esse carinho eu sinto até hoje, eu moro em Santos, e, e a lembrança de muita gente é assim, pô, me dá três goleiros da história do Santos, quase sempre tem o do Sérgio. Tá. Tem é. conquistas, né? E não tem conquistas, tem relevâncias, tem comportamento, tem, tem uma série de coisas que muito. Você tem história, né, Sérgio? Você não pode é. ter conquista de título, mas você tem uma história no Santos. Tenho, é sim. fenomenal. E
0: você volta ao Santos depois de 96, né, se eu não me engano, 96 para Isso. 97, Isso. E Isso. você volta. Eu lembro um jogo Isso. no Ícaro, José de, de Castro Mello, aqui no Mirapuera, que você entra também. Eu lembro é. desses momentos é, o, Santos, assim. o, Santos, o, Santos,
1: o Santos tinha o Edinho. O Sul, o Edinho, o o... Edinho. O... o Santos me trouxe para jogar a Sul-Americana. O Santos trouxe com esse propósito. Sim. Né? Pra, pra, na verdade, é, é, é para não decepcionar muito o Pelé. Pô, Vou trazer o Sérgio de volta. Não. Casou. Casou porque eu adotei o Edinho também meio como filho. Né? Eu, fazia, eu treinava o Edinho. Eu terminava o meu treino. E na treinava... foto
0: que eu tenho, Sérgio, a foto que eu tenho, criança, é, é, eu tenho uma, uma foto tirada com o Edinho também. Nesse mesmo na época. É. Era 92. Você já estava lá, goleiro, titular, o Sérgio já né, o São Sérgio, né, tinha até uma, uma placada, eu tinha guardado o um placar, São Sérgio num clássico Ai. do Corinthians.
1: <risos> é o meu recorde desse jogo, cara. Você, é, você, você jogou, cara.
0: Você é, jogou demais,
1: Sérgio. Ali, ali é que eu tive a noção da rivalidade aqui na Baixada, cara. O que é Santos e Corinthians, o que representa Santos e Corinthians na Baixada Santista? Foi depois desse jogo aí. Puxa vida, cara, onde eu ia... É. Daí tá ah. o cara que não deixa o Santos, porque a rivalidade era não perder esses jogos. Né? Na verdade, eu acho que quase todos os Santos e Corinthians, mesmo não sendo na Vila, eu nunca enfrentei o Corinthians aqui embaixo. Uh, eu, eu pouco A maioria dos jogos. Pegou o
0: São Paulo só, acho que nem Palmeiras o também São não O
1: né, Palmeiras uma ou duas vezes. O São Paulo, o Tele reclamava muito de vir aqui porque <risos> perdia, né? Mesmo <risos> aqu... Então, mesmo esse time do São Paulo, que é tão decantado Jogava. aí, que é o time campeão mundial. Aqui na Vila, um abraço. Que não é. tinha conversa, não, cara. E era, é. na, era na cascuda. É verdade. E, é. e Sérgio, eu, eu
0: até é, é, lembrando desses momentos né, é, de Santos, né, é, você falou faltou realmente uma conquista. E para você ter uma ideia, né, o torcedor do Santos estava tão necessitando de uma conquista que uma geração que marcou para o Santista da minha época, por exemplo, é 95 com o vice-campeonato brasileiro. Se o Santos da sua geração chega a uma decisão se ganhasse, claro, é óbvio, você seria histórico, né? E ele para a história. Mas se chegasse a ser vice-campeão numa campanha, como o Santos chegou a, a, naquele 3x3 com o Vasco, naquele quadrangular, que, né, em alguns momentos chegou para poder ter uma decisão de, de brasileiro,
1: passar perto. Então,
0: se chega numa decisão, acho que vocês entram para a história assim como entrou em 95, né, Sérgio?
1: Sem dúvida. Você é um time, muito bom o time de 95, Cabralzinho. Aliás, o Cabralzinho foi uma das pessoas especiais também que eu encontrei na vida, sabe? Cabralzinho foi o primeiro treinador que eu tive no Brasil que te aboliu o coletivo ele veio ele veio de fora do país acho que ele estava no Egito não me recordo Sim. e e ele aboliu né a direção na verdade ele foi demitido porque não dava coletivo para você ver <risos> os absurdos do futebol todo mundo ia na quarta e sexta quarta e sexta era sagrado coletivo né? e ele começou a tirar isso e a gente tinha um time muito forte cara e, e e aí ele saiu e depois voltou de novo e montou aquele time muito envolvente né do meio para frente era um time não tinha posição fixa era um time muito forte e esse time que você disse 92 aí se a gente tivesse vencido o Flamengo no Rio faríamos nós a final com o Botafogo né então assim a lembrança das pessoas é assim ah, mas não... não chegou assim a gente chegou. chegava muito a gente não corria risco nenhum aqui a gente chegava muito perto das conquistas mesmo em Paulista quadrangular que a gente podia ganhar também a gente foi jogar com o Corinthians duas vezes em São Paulo, a gente acabou perdendo a vaga para o Corinthians. Esse jogo que empatou aí, que você disse, depois a gente perdeu, acho que de 1 a 0 2 a 1 E, e talvez se fosse o segundo jogo aqui em Vila Belmiro, seria o Santos o finalista do campeonato. tá, Era, era muito legal. Era muito difícil de bater na gente aqui, cara. Time, Eu... Hoje você tem ó, tudo de melhor, né? Tudo de melhor. O gramado,
0: Mas, né, Sérgio? É. Como era o
1: gramado da vida e como é hoje, né? É. Mas menos uma paixão menor do que era a nossa geração. De uma ah, forma geral, talvez. O futebol em geral mudou geral. isso.
0: O é, futebol em geral. É.
1: Eu reluto muito com isso. Eu não concordo, não. tá Eu sou um. Eu, eu bato contra isso. Eu acho que o futebol, você tem tempo de reconstruir isso, porque às vezes você está mesmo em times menores, o pouco tempo que a gente fica. Eu bato muito nisso, cara. Quando eu contrato alguém, quando eu ligo para alguém. A, gente, a primeira conversa é essa. A gente vai contar uma história aqui, cara. Aqui não tem melhorou, tchau, muito obrigado, não. A ideia é ficar... Por isso que eu acabo seguindo também. Seu exemplo é que vem de cima. E aí vem propostas para a gente ir para outros lugares. Eu também seguro, porque o acordo é que a gente se ajude, cresça junto, né? Reconstrução de carreira, uso muito essa palavra, cara. Vamos reconstruir tua carreira. Vamos seguir melhor, vamos dar uma ênfase. Alguma coisa ficou no caminho aí. Vamos tentar encontrar um recomeço para que a gente conte uma história aqui, deixe uma conquista marcante aqui, que a ideia principal é essa, e que você siga depois melhor do que você chegou. Isso acontecendo, a gente atingiu o nosso objetivo.
0: É, ó, o Benê, o pai do Diego Sacumã, escrevendo aqui. Ó. Sérgio Guedes, uma personalidade do futebol, tem uma admiração muito grande pela sua história. essa é, a gente sabe que no mundo do futebol, quem conhece você... né e eu tive a chance, de, como torcedor, ter um contato. E você sempre tratou, os torcedores sempre muito bem. E só tenho essa, essa lembrança. É criança e mais para frente, depois. de é, 96, como eu citei, que eu lembro de você jogando lá no Ibirapuero. É, é, o contato que eu tive com você, né, Santista e tal. Depois, como jornalista, né, já na Jovem Pan. É, em 2003, você lembra, a, quando o Santos jogou a final contra o Boca, no Morumbi eu fui para Santos, a Jovem Pan fez das seis da manhã até eu fiquei na vila lá à noite, fiz o jogo, e eu tinha que entrevistar as personalidades ligados ao Santos, eu te liguei e tal, a gente combinou, e você me encontrou lá perto da praia, lá e a gente ficou, você entrou ao vivo no Jornal Esporte é. e tal. E, e, então, assim, são várias situações que a sua conduta, né, e, e a forma como você trata, né, as pessoas, a forma como você trata o seu trabalho, uma, é, é tão raro hoje, infelizmente é tão difícil de falar isso, que é tão raro, e infelizmente é isso, é tão raro a gente ver isso, é no meio do futebol, que deveriam se dar mais valor a, a, a caras como você no futebol. E eu acho que o valor não é dado assim. E se em algum momento, Sérgio, você pensa, poxa, é, 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 eu, eu sou correto, eu sou honesto, e às vezes não, as coisas não são justas com você. Você pensa isso, Sérgio, você, você não pensa nesse, não, eu prefiro ser dessa maneira, mas é, eu pago esse preço por ser um cara o, o, o certo, né? Porque você está sendo certo, né? Você não está sendo nem mais nem você está sendo correto. Uma personalidade importante do futebol.
1: É. Pois é. é cai naquilo que eu te disse. Quando a minha mãe me disse que dos outros é uma agulha, aí eu já me defini. Eu já fiz a minha escolha. E aí não muda mais. Não tem como. É, eu, eu, eu tenho plena certeza disso. Eu tenho tanta convicção disso que, que capacidade no futebol é irrelevante. E, e é verdade. Não é... Não estou querendo aqui convencer ninguém a pensar diferente, não. Mas... Tem muita gente, e eu acho até, e eu acompanho muita gente falando, eu gosto de assistir muito, eu gosto de ouvir muita gente, né porque você sempre tira alguma coisa bacana. Sim. Mas a maioria das pessoas que começam a dizer, elas dizem o que elas não são. Então eu mudo de canal. Eu gosto de ouvir, ó, o cara é isso, ele tem um monte de defeito então ele diga que ele tem esses defeitos. Não, ele não tem um defeito para conversar com você. Mas a hora que ele desliga a live, ele começa a proceder de verdade. E nós, no futebol, sabemos... Quem
0: é de verdade, de quem é de
1: mentira. Então, há um conflito de identidade, né? de caráter, de formação. Mas, assim, a gente acaba tendo uma relação muito boa com todo mundo, porque é, eu, 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 não é porque eu gosto que as coisas sejam assim que eu quero que o outro aja diferente. Né, cara? A gente está vendo aí na política a nossa ecovardia, nossa. a canalice que é esse país, e, 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 e muita gente conspirando para que de verdade ocorra o que esses canalhas querem, cara. E, e não se fala que o cara não rouba, né? Fala-se tudo, né? Não, o cara não rouba, pô, meu vai roubar? Não, mas para roubar pode, desde que eu esteja junto, desde que eu tenha carta branca para fazer. Então, isso está inserido no futebol também. Mas com uma. Com uma dá, dá uma. Eu acho que existe uma vantagem muito boa para proceder diferente, de fazer as coisas certas. Primeiro, assim, é acreditar na capacidade. Né? Eu acredito muito nas pessoas que eu trago comigo, muito. né? Você idealiza alguma coisa, quem vai construir isso são os personagens que a gente vai trazer. A gente simplesmente conduz e mostra o caminho. E, e quando as coisas começam a caminhar bem... Aí você começa a ser lembrado e notado. Aí alguém liga e fala, pô, o cara tá no fundo, a forca está no pescoço. Ah, vai lá, liga pro Sérgio. Não vai ligar pro Sérgio, o Sérgio não vai sair. O Sérgio vai terminar o compromisso. Hoje, hoje eu estou em casa, mas o fut... aí entro num outro detalhe. Você vai montar um time assim. É, não é bom trazer o Sérgio agora porque o Sérgio não vai aceitar qualquer negócio, qualquer negociado Ó, vai trazer o Caio porque aquele cara paga porque o pai paga, porque o padrinho paga e isso é muito comum até em alguns clubes, em divisão de base principalmente é, mas quando alguém vai montar um time, me liga e fala Sérgio, o time é esse aí, monta o time pode montar o time que você quiser eu olho o time, eu acho que esse time é legal e eu consigo melhorar esse time, se eu achar que não, não se é um time que a gente sabe que vai chegar a lugar nenhum, não adianta fazer. E aí a gente ajuda na indicação. Na verdade, eu não monto nada. tá? Todo, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente senta com os profissionais envolvidos, porque existe o gerente, existe tudo. Oh, eu quero atacantes agressivos, eu quero jogador com confiança. Quais são? Ah, eu tenho esse nome para indicar. Ah, mas eu, Sérgio, aquele lá não joga? Aquele lá joga, pode trazer. Então não tem muito assim, qual é a vantagem que eu vou ter? Eu quero ganhar jogo. E para ganhar jogo, você precisa trazer um jogador ambicioso de personalidade, de preferência. Eu gosto eu, prefiro, eu não gosto de jogador obediente demais. Eu gosto de jogador que pergunta por que, que ele quer que eu que faça isso. Mas também não, tá que... raro, né, Sérgio? Está raro o um jogador assim, né? Sim, sim. Está raro porque você tem, já na formação da base, o mimo, né? O cara vem embaixo... Poxa, eu vejo, tem muita coisa equivocada, Fred, no nosso futebol, tem. no Brasil especificamente e pela educação, né, já começa aí, mas você não tem nada que proteja o clube formador, é, sabe, Pô, você está no interior de São Paulo, vem alguém e fala, Olha, tem um time para jogar, é, ele quer um milhão de dólares, se você não pagar ele vai embora, é, então o contrato não prende ninguém, o grande clube faz um contrato com um jogador de quatro anos e três anos, ele fala, eu quero ir embora, mas se você quiser tirar, não, aí você paga multa então o clube não tem muita proteção né em relação à formação por quê? Porque só existe oportunismo, só existe o vem para mim, se vier para mim tá tudo certo se for contra, não, agora eu não quero que seja não vamos, então se construa alguma coisa que proteja o contexto do futebol e que dê possibilidades do do, 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 do jogador se realizar, porque ele né, a gente sabe que eu fui um privilegiado que eu joguei muito tempo mas a maioria tem aí o auge aí de 8, 10 anos. E, e quem joga num grande clube, ele tem toda a condição de se realizar em um, dois contratos, mas tem aquele que galga coisas menores e às vezes surge uma ocasião que ele precisa sair. E aí também não sou contra isso, não. Então, às vezes surge... Às vezes tem alguém num clube aqui comigo. Ô, Sérgio, surgiu... Quantas vezes isso não ocorreu? Uh, Sérgio, eu tenho uma proposta... Não, você vai ganhar mil reais a mais? Não, você vai ficar aqui. Eu trouxe você aqui para você ganhar cem mil a mais. O mil a mais fica aqui. Aí chega uma hora, Moisés agora surgiu um negócio para ganhar. Então, boa sorte, felicidade, vai com Deus. Eu acho que agora não me cabe mais proibir você de se realizar. Mas quando a gente traz alguém junto é justamente para a gente construir uma história bacana, contar alguma coisa legal. Como a gente fez na Santista. Eu tenho histórias muito bacanas da Santista. De, de... Até de esgotar ingressos que é uma coisa surreal, se você me perguntar. você vai trabalhar na Santista e vai ter um dia que não vai ter ingresso. Falei, não, aí também, calma. Mas isso aconteceu no nosso jogo de acesso contra o Barretos, 2018, esgotou o ingresso, Série A3. Então, isso eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer na Portugal. portuguesa, nem na primeira divisão aconteceu isso. E aí foi uma coisa bacana, virou filme, aliás, exuberante, que que é, se alguém gosta. De, nesse momento em casa, gosta assistir. de assistir assista esse acesso da Portuguesa e tem muita história bacana. Tem muita comoção. Tem muita comoção porque a gente carregou pedra de verdade. Trabalhava no asfalto, fazia coisas que... Os caras que tinham orçamento, meu Deus do céu, se eles soubessem disso. E aí a gente tem coisas para contar bacana. E esse foi um filme que o antigo presidente fez e ficou muito legal. Eu recomendo para quem gosta de... Ainda mais quem está em divisão menor aí. Pode pegar, porque dificuldades maiores do que aquelas, pouca gente enfrentou. E, e, e a gente conseguiu.
0: Com certeza. E, ó, Sérgio, o Lúcio, que foi lateral esquerdo do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio. São poucos treinadores que não ficam reféns de diretorias. Esse é um grande profissional. Não trabalhei com ele, mas grandes amigos falam super bem. Tá aí um registro. É isso que eu é falo. Bom, tá? o, meio, o ambiente, o meio do futebol, fala isso, Sérgio.
1: É, que bom, cara. O Lúcio foi meu adversário no Náutico, cara. É, ah, é esse, entrega do esporte. Muito bom. Aliás, jogou, se não estiver jogando, jogou até recente. e bem. Tava jogando, Tava jogando. Nesse jogo do acesso, nesse jogo ele estava no Desportivo Brasil, a gente se enfrentou. Ele deu trabalho, porque ele entra por <risos> dentro para jogar e ele deu trabalho. Ele também tem história, também joga, também foi cobra.
0: É, Sérgio, você que foi um goleiro espetacular, aliás, o jogo da. Afinal, eu até citei no início, né? Que eu tenho guardado comigo, né? Porque eu era, era fã. Quem era? Você diz a época? Era fã do Sérgio e do Paulinho McLaren ou de mais alguém ali. Era assim, né? Essas referências, né? O Guga depois também foi artilheiro. Essas referências era você lá atrás, e Guga e Paulinho fazendo gol, Almir também. Esse pessoal dessa época também. O Edu Marangon, que depois eu conheci também é, trabalhando, também é outro cara que eu gostava. Já é um dona técnico dona
1: Arrênia. Fala, dona
0: Armenia, e... Ele é uma
1: figuraça. E, é
0: e, e, e Sérgio, é, o jogo da, da, do, do aniversário do Pelé, você tem guardado com você? Esse jogo eu é um? Tenho. Tem?
1: Eu tenho. Eu, eu tenho aqui também. E tem algumas histórias desse jogo, cara. É. Eu, ah, tenho. Conta, eu Conta, eu, uma pelo eu, menos. Eu convivi, eu convivi um pouquinho com o Pelé em função do Edinho. Claro. Eu frequentei um pouco a casa do Pelé. Sempre ele muito discreto, né, cara? Mas ele ele vinha, ele, ele tinha mais tempo, né, cara? Às vezes ele, ele chegou a fazer rachão com a gente. E, e e tem algumas coisas muito marcantes nesse meio, sabe? A gente tinha um centroavante que se chamava Mendonça de cor, ele foi auxiliar o Marcelo Vega durante muito tempo e ele era muito competitivo e nos rachões às vezes o Pelé vinha e ele entrava um pouco e, e às vezes tinha na hora do rachão aquele aquele desconsiderar né, ah, vou fazer de chaleira. Aí o Mendonça uma vez foi fazer um gol de chaleira não feito ele parou o rachão ele parou o rachão eu falou garoto vem cá você me conhece o Pelé, o Pelé ele, 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 ele chega nisso, ele pergunta se ele conhece. É né? Incrível. Aí você me conhece, e fala assim, ó, eu fiz alguns alguns gols na minha vida e a maioria deles desse jeito aqui que você desconsiderou. Então, dá a bola para mim. Chuta pro gol. Ele falou, chuta pro gol e põe mais um na sua conta. Isso aí é mais um gol que você fez. Então, assim, são coisas que você ouve de alguém muito diferente e tão simples, né? E no jogo de, do aniversário dele, deu 50 anos, foi um glamour, né? Porque foi. Tudo, tudo foi movido em cima dele. Na Itália. Aí, quando a gente chegou para fazer o treinamento, na semana, a gente chegou acho que numa segunda-feira para jogar na quarta. A gente foi fazer um treinamento, ele reuniu também todo mundo e falou, pessoal, vou me apresentar. Ele é petulante, né? Ele, <risos> ele falou assim, ó, eu sou, eu sou meu nome, é, vocês me conhecem como Pelé, eu estou... Voltando com o maior prazer do mundo a jogar futebol, estou jogando na seleção brasileira, mas eu gostaria que vocês me ajudassem a ganhar o jogo. Porque o mais importante para mim agora é ganhar o jogo, não é comemorar. Isso vai passar, isso vai ser marcante para mim, mas essa história tem que ser contada assim. Então, são são procedimentos, cara, que são muito fortes para que você leve para frente, né? Eu, foi o Pelé que falou, não foi ninguém diferente disso. E, e é tão simples, né, cara? Gostar Sim. de ganhar, não perder Pô. a competitividade com 50 anos de idade, cara. Ainda trazer, que é uma coisa dura pra gente, né? A gente vai brincar, fazer qualquer tipo de brincadeira. Você quer ganhar, cara. Sim. Às vezes você vai lá, está com a neta lá, né? Pô, quer ganhar da minha neta, cara? Porra. Então não faz nada. da <risos> sua neta, deixa a sua neta aqui. <risos> e, e, e o Reinaldo que não passa a bola. Porque ele podia ter feito até o gol, né? Ah, né? O, Sérgio, o, né? O, mundo, o mundo inteiro abriu para aquela. Inclusive a, defesa, a zaga. Inclusive a zaga. Abriu, pô, pô, dá o Reinaldo, mas aí nem foi mais, né? É, foi o Reinaldo, é. dá a bola pro Pelé, o Rinaldo. Como é que Dá pro cara, porra, meu. Sabe? Aí não foi mais, ganhou isso. É, é. o mundo inteiro, até os águia tá, abre aqui da bola para ele. Aí, Reinaldo, que é mais e,
0: e, e fora, Sérgio, que você viveu uma
1: época do Santos que o Santos viajava bastante, né? O Santos fazia muito, excursões, né? Muito eu viajo, conheço o mundo, conheço o mundo, e aí dá para gente conotar a importância que é a marca, né? A marca, e a gente viveu naquela época, hoje melhor, mas aquela época era o Santos do Pelé, Sim, nunca tá. deixou de ser e nunca vai deixar de ser, né? Eu acho que. Não tem como você falar uh, da história do Santos e não pôr o Pelé como expoente principal disso. o protagonista maior disso. E por mais que queiram, às vezes... era o... Não, era o Pelé. O Jordan ou o Chicago Bulls era o Jordan. Tira o Jordan não ganha. Tira o Pelé não ganha. né Por mais que pensem diferente disso, mas eu conversei com muita gente que viveu essa época e o Pelé era, era, era o cara. E, oh. e fala. E aí, não. onde a gente ia... Poxa, era... A gente estreou, a gente ficou na China naquela época da repressão, cara, que era absurdo lá. A gente inaugurou alguns estádios é, na China. Pô, é, a gente... Também lá, sim, né? Cidade menor é de 5 milhões de habitantes. Mas você, você tinha... A gente jogava... O estádio tinha 80 mil pessoas, 80 mil pessoas entrando e 40 mil fora, cara. A paixão, uma loucura para ver o Santos. Para ver o Santos, gente. E muita gente que passou pelo Santos não te, não deu essa importância, não, não, não teve essa noção do que representa certas coisas, né? Cada clube tem as suas peculiaridades. Especificamente o Santos tem uma história contada por muita gente por gerações, né? de, 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 de Daquilo que foi construído, daquilo que se fez, aonde não se tinha uma mídia. Imagina aquele time do Santos hoje. Nossa! Né? impressionante. é muito ouvi, maior do que já é, né? o, que já, o que eu já ouvi dessas pessoas, desses jogadores, ex jogadores, converso com alguns deles. Sou curioso. E, e eles me contam certos procedimentos, certas situações que é muito diferente do que às vezes se lê aí, né? Porque às vezes eles escondem alguma coisa, né? Não é para contar isso, né? Ganhou, porque não, ganhou, mas teve problema, seja Ganhou, mas aconteceu isso e a gente teve que gerir, né? Eu até digo isso às pessoas que trabalham comigo, e é comum. Ó, ganhe e conte a história que você quiser que é tudo verdade né? e quando você não ganha parece que ninguém serve tudo é ruim, não é também assim né?
0: não. Com, com certeza ó o, o José Salles aqui 2020, ó, o Sérgio do Tempo que eu colecionava figurinha do Brasileirão lembro que demorou para achar uma dele era figurinha é, 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 é era... craque do Brasileirão
1: tinha lá craque do Brasileirão essa vez que é. eu tinha também é, Sérgio. eu tenho alguns desses álbuns aí, eu ganhei alguns e ah, alguns gente... eu colecionei, tá? Ah, é? hoje, hoje chegou um tempo que eles nos davam, né? Sim. Mas teve a época que não, que você tinha que colecionar. Meu. Eu, enquanto é. eu não enxobo, eu não parava também. Ah, tem algumas coisas em casa.
0: Você assiste bastante. você jogando, Sérgio? Você não assiste mais?
1: Não. Às ah. vezes, quando tem alguns amigos ligam e falam, pô, tá me passando um jogo seu aí. Eu, eu, tenho, eu tenho um DVD meu que, se eu te mostrar, você vai me contratar, cara. Tenho certeza. Oh. Pô, eu vou guardar de recordação. Tem, pô, eu, tem uma... <risos> tem... <risos> tem... eu tenho umas defesas aí que eu até eu... tem hora que eu vi, falo, caraca, meu, eu, era... eu pegava umas bolas mesmo.
0: <risos> e pegava muito, Sérgio. Era sensacional, porque ainda... é que eu volto a falar de novo. Eu, da década de 80 era Rodolfo Rodrigues, depois do Rodolfo Rodrigues foi você. Então, assim, imagine pro santista A gente teve a sorte de ter dois excelentes goleiros, né? Do Rodolfo é, eu foi para você.
1: Me encontro às vezes com o Rodolfo, cara. O é. cara é sensacional. Muito bacana. E ele com fala, certeza. ele conta, Rodolfo. Rodolfo, tem uma do Rodolfo para contar também. <risos> Aí Rodolfo, eu, eu, eu falei, porra. É... Eu falei, companheiro, você era muito... Muito mal, cara. Você queria morder todo mundo. Ele falou, Sérgio, eu vou te contar uma coisa. Por que que isso aconteceu? Olha só. Ele falou para mim... A gente jogou... Eu tava na Ponte Preta na época. A gente ficava... Uh, no Morumbi, entrava, saía, né? era, era uma fase gostosa de bola, foi tudo muito profissional e tudo amador ao mesmo tempo. É. Aí o, o... ele me falou que quando ele veio pra cá, ele foi rotulado. Ele falou: pô, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me contava é assim: pô, Rodolfo é mal, é, mal, é bravo, ele bate. E ele falou: sabe de uma coisa, cara? Eu vou aproveitar isso e vou usar isso do meu lado, cara. Tem... Vocês têm medo de mim? Então, eu vou... Mas ele falou que não era assim, era a natureza claro. dele. E ele, ele falou, ah, eu passei a usar, adotei isso, adotei isso, e isso me ajudou, porque a hora que eu punho o pé, o cara saía fora. Né? É. E, e a gente se encontra em alguns eventos aí, às vezes, que fazem algumas homenagens a alguns atletas. E ele, ele, ele costuma estar, ele gosta muito de estar no Brasil, ele se isola, ele é, mal, ele é mais querido aqui do que lá, na verdade.
0: Verdade. E ó que ele foi campeão nacional, né? e foi campeão pois pela é. Sessão Uruguai, mas aqui pois ele é... é. Né? o goleiro hoje, o pessoal está querendo falar que o goleiro tem que tem que ser bom com os pés não bom com as mãos, eu era do tempo que o goleiro tinha que ser bom com as mãos, né? hoje o pessoal está enaltecendo muito o goleiro bom com os pés como que você vê isso aí, essa mudança na avaliação, claro, ah, eu... é importante o goleiro participar mais do jogo, mas e essa avaliação que hoje o goleiro tem que ser bom com os pés é,
1: eu acho que é uma evolução né? uma evolução importante é, é evidente que ainda continua sendo o goleiro com as mãos mais eficiente, mais importante mas, necessariamente, o contexto tático do futebol hoje colocou, né? existe alguns clubes, né? Vandessaia, algumas coisas lá para trás que o goleiro iniciava as jogadas, né? Saía dele. É, eu tive um momento na Santo André com o Neneca. Ninguém respeitava o Santo André. Eu falei, porra, cara, vamos começar com o Neneca. E saía do Neneca, os caras davam uma bafa no Neneca, a gente conseguia sair rápido na marcação nas linhas adiantadas. assim e, e a gente conseguia êxito, a gente conseguiu fazer um campeonato legal, é, eu acho que o goleiro ganhou essa importância sim. É, necessariamente hoje quando você vai trazer alguém mesmo nas divisões menores você precisa ter um goleiro que tenha esse, esse comportamento porque quando recua o goleiro vai vão dar um abafo, se você tiver uma boa saída de bola é importante né? eu acho até que essa transição quem fez muito bem foi o Rogério sim. Né? eu acho que o Rogério ganhou muito mais importância por fazer gol e por jogar com os pés do que muito como ele fez com ele embaixo das traves eu acho que esse equilíbrio promoveu ele demais, né? Eu acho que ele não foi tão brilhante pegando com as mãos como o contexto. E aí vem o São Paulo, aí vem a história, aí vem a índole, eu sou fã do cara por tudo isso. Mas é, é, ele fez essa transição mesmo de, de saber jogar bem com os pés, de fazer uma virada de jogo, que hoje é uma coisa, o goleiro que não tem isso, né? São Paulo, e barrou Vanderlei aqui simplesmente porque ele não tinha essa iniciativa que ele tinha nas equipes dos quais ele dirigiu e acabou custando a titularidade do Vanderlei e hoje o Vanderlei melhorou um pouquinho mas não foi o suficiente para que a exigência dessa nova geração aí e às vezes a gente segurava muito a bola a gente tinha mais confiança do que hoje o goleiro que tem muito recurso é evidente que a bola ganhou um pouquinho mais de velocidade mas o material a aderência ela é suficiente o impacto é amortecido eu vejo muito goleiro de qualidade rebater, desconsiderar. Aí mostra até que não tem muita confiança em si, né? Eu acho que o goleiro hoje segura menos a bola do que devia. Não que seja fácil. Aí a primeira
0: parte da conversa com o Sérgio Guedes. Espero que vocês estejam gostando. O Sérgio Guedes sempre é um bom entrevistado. E no próximo podcast, a continuação. A segunda parte dessa conversa com o Sérgio Guedes. Espalhem para os amigos. Todas as plataformas, o meu podcast, para você acompanhar o podcast A Bola Não Para. Aproveite também, acompanhe o meu canal no YouTube, o meu programa é exibido toda semana, sempre com um entrevistado inédito, falando de esporte para você.